0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 3 de octubre y las discotecas incendiadas en Murcia llevaban más de año y medio abiertas sin licencia municipal y con una orden de cierre desde enero del año pasado. El teniente de alcalde de urbanismo de la ciudad de Murcia, Antonio Navarro, explica que el ayuntamiento ordenó el cese de actividad de la discoteca Teatre en enero del año 2022, cuando la empresa dividió el local en dos más sin permiso. En enero de 2022 hay un cese de actividad, por tanto, que existe un cese de actividad y por tanto no puede funcionar. Los abogados de la discoteca La Fonda aseguran que no se les notificó la falta de licencia. El portavoz de la Asociación de Ocio Nocturno de spy night Life, Joaquín Boadas, ha explicado a Canal Sur Radio que actuará como acusación particular si se confirma que los responsables de las discotecas incendiadas abrían y abrieron sin tener la licencia.
2: Nosotros actuaremos en consecuencia y nos pondremos al lado de las familias de las víctimas acusando como acusación popular.
0: Cinco de los trece muertos han sido identificados, son nicaragüenses. Los cinco desaparecidos han sido también localizados, todos con vida, sanos y salvos. La policía científica ha podido acceder al interior para investigar las causas del incendio. Están trabajando también especialistas de víctimas en desastres. Y nuevo caso de violencia en las aulas en Sevilla. Una familia denuncia la agresión sufrida por su hijo de 14 años por parte de otros compañeros del instituto.
3: Reúnen a muchos niños del pueblo por vía WhatsApp para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro. La parte izquierda de la columna la tenía inflamada, el oído, eh, le han roto la nariz.
0: La Junta de Andalucía anuncia la creación de un observatorio de justicia juvenil. Más de 800 menores pasaron por los centros de internamiento de Andalucía durante el primer semestre de este año. El Rey cierra hoy la segunda ronda de consultas para la investidura de Pedro Sánchez. El jefe del Estado se va a reunir hoy con Sánchez y Feijó para designar al nuevo candidato. El presidente del gobierno en funciones cuenta de entrada solo con los apoyos de su grupo político y el compromiso, todavía sin cerrar para sorpresa de los que oíamos ayer decir esto a la líder de SUMAR, Yolanda Díaz.
4: Estoy segura, saben que nunca me levanto
5: de una mesa y por tanto, eh, sin lugar a dudas, vamos a concitar un gobierno progresista, pero insisto, estamos lejos.
0: El presidente de la Junta se va a reunir hoy con la ministra de Transición Ecológica en Funciones. Juanma Moreno recibe a Teresa Rivera en Santelmo a una semana de que el Parlamento Andaluz apruebe definitivamente la ley de regadíos en la Corona Norte de Doñana tras superar todos los trámites parlamentarios. El encuentro llega tres meses después de desencuentros. La vicepresidenta llegó a tildar de señorito al presidente de la Junta. Rivera también se hizo eco de una campaña de boicot a la fresa de Huelva de grandes cadenas de supermercados alemanes. Veremos qué sale de ese. ...encuentro esa tarde en San Telmo. Y prohibida la venta de calabacines en origen... ...para evitar que los precios sigan cayendo. La Interprofesional del sector denuncia... ...que a 30 céntimos el kilo... ...no cubren ni los gastos. La medida afecta al calabacín de segunda categoría. En cuanto al tiempo... ...pues sigue sin lluvias... ...ni nubes a la vista y el calor que no se va. Córdoba volverá a marcar la máxima de 37 grados y Málaga tendrá la temperatura más fresca, pero fíjense, con 28 soplan vientos de levante en Cádiz y el litoral almeriense y flojos variables en el resto. Y vamos a conocer ahora con detalle cómo amanece en cada una de las provincias andaluzas, Cádiz, Botaro.
6: 22 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 28 y el cielo
5: despejado.
0: Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
5: También cielos prácticamente despejados y 19 grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 24.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Bastante más, 36 en Arcos y Jerez, 19 marca el termómetro, ahora cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
7: Pues aquí en Huelva el termómetro marca esta hora uno más, 20 grados, vamos a alcanzar una máxima de 36 en la provincia Cielos Despejados.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Mar Vallecillo? Pues
7: comienza con 20 grados y cielos con nubes altas, la máxima prevista es de 37. Ahí está.
2: En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla amanece con 20 grados, alcanzaremos los 36 en la capital, uno más 37 en Écija.
0: Y por Málaga, María Bañez.
8: Pues amanece el cielo con pocas nubes, 18 grados y máximas de 28.
0: Sepamos qué se espera en Jaén, César Domínguez.
2: Tenemos nubes altas, 22 grados, la máxima en la capital será de 34, 37 tendrán en Andújar.
0: Y en la Granada Tomada, en Carna Maldonado, ¿qué tiempo pues... se espera?
4: Pues sí, tomada, pero por ahora el cielo despejado, tenemos 18 grados, pero llegaremos a 36.
0: Ya saben ustedes que lo de tomada es por las medidas de seguridad de cara a la cumbre europea del próximo jueves y viernes. En Almería, María Jesús Recio.
4: Bajan un poco y las temperaturas máximas en el litoral, subirán hasta los 28 grados, algo de viento, ahora tenemos 22.
0: Conozcamos, conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
2: Muy buenos días. Arranca esta jornada. Ya se van a encontrar tráfico lento de entrada a Cádiz por la CA35, a su paso por la barriada Río San Pedro. Van a encontrar complicaciones también en Sevilla, en la ronda S30, en Puente de Centenario, dirección A4, sentido Pineda. Y a tráfico lento también en la provincia de Huelva, en la A49, a la altura de Bonares, dirección Sevilla, por unas obras de mejora. Algo está cambiando
9: cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España. Para sorpresa
0: de todos los ciudadanos que cumplen con las órdenes municipales y pagan, las discotecas incendiadas en Murcia carecían de licencia y tenían orden de cierre desde enero de 2022. Los cinco desaparecidos se han localizado ya sanos y salvos y se trabaja en identificar los cadáveres. Cinco de ellos ya identificados eran nicaragüenses. Más información, Manuel Pérez Alcázar.
6: Un cortocircuito en uno de los locales podría estar en el origen de las llamas. El teniente de alcalde de urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, explica que el ayuntamiento ordenó el cese de actividad de la discoteca Teatre en enero de 2022 cuando la empresa dividió el local en, en dos sin tener permiso
0: En enero de 2022 hay un cese de actividad por tanto que existe un cese de actividad y por tanto no puede funcionar
6: Francisco Adán, abogado de la Fonda la segunda de las discotecas surgida tras la división del local asegura que no se notificó la falta de licencia
2: Eso, Nadie nos ha notificado o al local nadie ha notificado que no hubiera licencia de hecho, hace cosas de menos de un año se hicieron una serie de modificaciones que tuvieron que hacerlas por, a raíz de la inspección. El
6: portavoz de la Asociación de Ocio Nocturno de Spain Nightlife, en Joaquín Boadas, ha explicado a Canal Sur Radio que actuará como acusación particular si se confirma que los responsables de las discotecas abrieron sin tener licencia.
2: Nosotros actuaremos en consecuencia y nos pondremos al lado de las familias de las víctimas acusando como acusación popular. La
6: policía ha localizado sanos a los cinco desaparecidos, por lo que la cifra de fallecidos queda en 13. Cinco se han identificado por huella dactilar, el resto dependerá de las pruebas de ADN.
0: Después de los sucesos vividos en un instituto de Jerez la semana pasada y que conmocionaron a la población, estamos ante un nuevo caso de acoso escolar en Andalucía. La Junta alerta del aumento de los casos de bullying y violencia de hijos hacia sus padres. Nuria Durán.
5: Una familia ha denunciado en Sevilla una presunta agresión a su hijo de 14 años por parte de otros compañeros compañeros de instituto según la madre ocurrió fuera del centro cuando su hijo salió a comer con otros amigos denuncia que los agresores habían anunciado por whatsapp lo que iban a hacer
3: reúnen a muchos niños del pueblo por vía whatsapp para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro la parte izquierda de la columna la tenía
5: inflamada el oído eh, le han roto la nariz en Jerez, la Comisión Escolar de Convivencia continúa analizando si el alumno que agredió con cuchillos la semana pasada a tres profesores y dos compañeros había sufrido acoso. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, alerta del aumento de los casos de acoso escolar, también de violencia filioparental, y anuncia la creación de un observatorio de Justicia Juvenil en Andalucía. Un observatorio
10: sobre la Justicia Juvenil, donde además de, de establecer, de, de
9: dar publicidad al catálogo de, de recursos que tenemos... En la consejería queremos tener la gran cifra de lo que significa la justicia juvenil.
5: 826 menores pasaron por los centros de internamiento de menores de Andalucía durante el primer semestre del año. En el mismo periodo, 3.377 jóvenes han cumplido medidas no privativas de libertad. El perfil mayoritario es el de adolescentes españoles de entre 16 y 17 años.
0: Tres de las niñas afectadas por la difusión de fotos de falsos desnudos en Ayamonte, en Huelva, han retirado la denuncia,
6: por lo que solo quedan dos denunciantes. De las ocho víctimas de este caso, solo dos reclaman por el supuesto atentado contra su intimidad. La investigación se inició tras la denuncia a un menor por supuestamente modificar imágenes de las menores y difundirlas por redes sociales. El menor investigado en este procedimiento ya ha declarado ante la Fiscalía y ha negado los hechos que se le imputan, aunque ha admitido que dichas imágenes fueron pasadas entre compañeros del centro educativo. El presidente de la Junta va a recibir esta tarde a la vicepresidenta de Transición
0: Ecológica, Teresa Rivera, a una semana de que el Parlamento apruebe la proposición sobre la ampliación de los regadíos en Doñana.
5: Moncloa ha confirmado el encuentro a última hora de este martes. Es la primera vez que ambos se citan cara a cara. La reunión llega a solo una semana de que el Pleno del Parlamento Andaluz apruebe de manera definitiva la proposición de PP y Vox para regularizar 700 hectáreas del entorno de Doñana que quedaron fuera del Plan de la Fresa, que regularizó otras 9.400. El PP aplazó la aprobación definitiva de esa norma para que no coincidiera con la investidura de Alberto Núñez Feijó la semana pasada. El Gobierno exigió la retirada del texto para sentarse a negociarlo y ha esgrimido las dudas que han planteado la Comisión Europea y la UNESCO. El encuentro llega a tres meses de tras meses, perdón, tras meses de desencuentro, la vicepresidenta llegó a tildar de señorito al presidente de la Junta. Rivera también se hizo eco de una campaña de boicot a la fresa de Huelva desde grandes cadenas de supermercados alemanes.
0: Y hoy se va a inaugurar en Madrid la Feria de Fruta Atrasión, una de las más importantes, si no la más, en Europa de fruta y hortalizas, donde además se va a presentar un trabajo para reconocer la fresa de Huelva.
6: La consejera y el sector presentan en la primera jornada de esta feria la creación de la calidad certificada de la fresa de Huelva. Andalucía es la región invitada este año a una muestra por la que van a pasar más de 90.000 profesionales de 135 países. Almería es una de las provincias más representadas, precisamente. Desde este mediodía, los agricultores andaluces no podrán vender calabacín de segunda categoría para evitar que sigan bajando los precios tras el acuerdo de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas. Andrés Gongora, secretario general de, COAG de Almería, señala que el precio actual, 30 céntimos por kilo, no cubre los gastos.
9: Creemos que es necesario que esta medida... Es fundamental tomar una medida de intervención de mercado ante una situación de crisis grave. Llevamos varias semanas vendiendo por debajo de costes de producción y por lo tanto creemos que activar medidas de este tipo tiene que servir como revulsivo en el mercado y que la situación de este producto cambie.
6: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido paciencia al sector.
7: La campaña hay que esperar, estamos al inicio, vamos a esperar. Y ya iremos diciendo y viendo cuáles son las circunstancias, ¿no?
0: El agua de Nuevo Portil en Cartaya, en Huelva, ha sido declarada no potable al superar los valores de trialometanos permitidos ...para que sea consumida.
5: La Delegación Territorial de Salud ha determinado la prohibición... ...del uso del agua suministrada a través de la red... ...para beber o para preparar alimentos. Ayer mismo se inició el reparto de botellas... ...para que los vecinos no tuvieran problemas. Según el Teniente de Alcalde de Cartaya, José María Brito... ...el reparto de esa agua embotellada se repetirá... ...hasta que los niveles sean aptos para el consumo.
10: Estaremos de 10 de, de la mañana a 1 y media... ...y de 4 a 6... .así hasta que el agua de... hasta para el consumo".
5: El Ayuntamiento va a analizar diariamente ese parámetro hasta que los valores vuelvan a los límites permitidos.
10: Felipe VI
0: va a terminar hoy la segunda ronda de contactos y previsiblemente designará a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras el intento fallido de Feijó la semana pasada. Según lo que han transmitido los grupos al Rey, Sánchez parte con 152 apoyos frente a los 172 que logró Feijó.
6: El Rey recibe esta mañana a Pedro Sánchez y por la tarde a Feijó. Pedro Sánchez será designado por Felipe VI como nuevo candidato para la investidura, aunque aún no tiene los apoyos necesarios, ni siquiera su sociedad natural, la de Sumar, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dado por seguro el sí a Sánchez.
5: Estoy segura, saben que nunca me levanto de una mesa y por tanto, eh, sin lugar a dudas, vamos a concitar un gobierno progresista, pero insisto, estamos lejos.
6: Feijó reiterará al rey su voto en contra de Sánchez y descartará abstenerse. Vox, Unión del Pueblo Navarro ya han avanzado que votarán no, el PNV deja su apoyo en el aire y Coalición Canaria se muestra dispuesta a negociar. Esquerra Republicana, Junts, Bildu y el Vénega no han acudido a Zarzuela, por lo que Felipe VI tendrá que proponer a Pedro Sánchez partiendo de 152 votos, lejos de los 172 que logró Feijó y de los 176 de la mayoría absoluta. Por otra parte, el líder del Partido Popular va a acudir el domingo a la manifestación
0: contra la amnistía convocada en Barcelona por la sociedad civil catalana.
5: El PP no solo se opondrá a la investidura de Pedro Sánchez. Aumenta la presión sobre el presidente en funciones. Anuncia que estará en la manifestación del domingo a la que también acudirá Vox. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, asegura que es el momento de defender la igualdad y la convivencia.
10: Creemos que es el momento, sin ambajes, de defender con todas nuestras fuerzas la igualdad,
9: la constitución ...y el respeto a nuestro actual marco de convivencia. Pero entiendan que Feijóo va a ir, pero va a dejar el protagonismo a los que deben tenerlo. Que son los convocantes, que es la sociedad civil.
5: Esquerra republicana rebaja el tono de la exigencia del referéndum que el independentismo planteó en el Parlamento catalán. La secretaria general Marta Rovira habla ahora de abrir una mesa de negociación para otorgar a Pedro Sánchez los votos de sus siete diputados. Si el PSOE no habla no del referéndum votarán que no.
1: de que aquí existe un conflicto político y que hemos de poder en una taula cada de Le pregunta el
5: periodista si el PSOE no habla del referéndum votarán que no y la número dos de Esquerra responde debemos poder hablar en una mesa de negociación con garantías sobre cómo se vota en Cataluña. De otro lado el que fue presidente del gobierno Felipe González ha vuelto a criticar un posible pacto del PSOE con Esquerra y con Junts sobre la amnistía. González ha ironizado sobre la autoridad de los que han ganado las elecciones. Hay que recordar que ni el PSOE las ganó a nivel general, ni Esquerra, ni Junts en Cataluña.
9: Hay que aceptar el supremacismo de los que han ganado, que es indiscutible han ganado todo, han arrollado las generales han arrollado ese supremacismo hay que respetar, porque los demás no valemos
0: nada. Juanma Moreno ganaría las elecciones andaluzas y revalidaría la mayoría absoluta con el 41% de los votos y una ventaja de 17 puntos sobre el PSOE que obtendría el 25% de los sufragios. Esto sale de una encuesta del de Centro.
6: El barómetro del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta, concede al PP entre 56 y 58 diputados. El PSOE lograría entre 30 y 32. Por Andalucía se situaría como tercera fuerza con entre 10 y 12 escaños, superando a Vox, que perdería cinco. Adelante Andalucía salvaría sus dos parlamentarios. El Consejo de Ministros en funciones va a aprobar hoy una paga extra
0: de 170 euros anuales para compensar a los empleados públicos por el alza de los precios.
5: La paguilla supone una subida del 0,5% con carácter retroactivo desde enero que se sumará al 2,5%, de incremento que ya se tiene desde entonces. La compensación para más de 3 millones de trabajadores que eh, trabajan en la administración tendrá efectos retroactivos, como decimos a primer del primer mes del año, desde el 1 de enero. El Ministerio de Trabajo dará hoy a conocer los datos del paro de septiembre después de que agosto cerrara con una media de 185.400 afiliados menos a la Seguridad Social y con 24.800 parados más registrados en los servicios públicos de empleo, rompiendo así con una racha de seis meses de creación de empleo.
0: Bruselas avala el plan del gobierno para que España reciba otros 94.000 millones de euros de fondos europeos y, además, no habrá peajes. Sustituye el cobro de peaje en las autovías por el aumento del transporte ferroviario de mercancías.
6: De la nueva partida de 94.000 millones, 83.200 son préstamos el resto ayudas directas. Tras el visto bueno de la comisión, que permitirá el cobro inmediato de 1.400 millones, el plan del gobierno de España debe recibir ahora el aval de los 27 en el próximo Consejo Europeo. España es el segundo país europeo. En total, nuestro país recibirá 163. millones hasta 2026.
0: El líder del PSOE de Andalucía reclama a la Junta más rapidez y transparencia en la ejecución de los fondos europeos.
5: En un encuentro con el presidente de los empresarios andaluces, Juan Espadas ha señalado que Andalucía va a disponer de 20.000 millones de euros de la Unión Europea hasta 2027 y ha exigido celeridad y transparencia en la inversión de esos recursos.
0: La Unión Europea confirma su apoyo a
6: Ucrania con una reunión de los ministros de Exteriores en Kiev. Es la primera vez que se citan fuera del territorio comunitario. Todo un gesto para que nadie tenga dudas, ni el presidente Zelensky ni Vladimir Putin. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, se ha dirigido directamente a Rusia.
9: We are not
6: no nos intimidan
4: sus misiles ni sus drones. Nuestra determinación de apoyar la lucha por la libertad y la independencia de Ucrania es firme y continuará.
6: El ministro español de Exteriores José Manuel Álvarez ha incidido también en que los 27 van a una, no obstante, el momento es delicado porque sí que hay fisuras entre países comunitarios. Hungría muestra sin tapujos su cercanía a Putin, Polonia no oculta su enfado por el conflicto del gran ucraniano y hasta Suecia ha cuestionado las ayudas. En Estados Unidos, los republicanos más radicales han dicho no a seguir sufragando esta guerra. Y este martes abre al público la exposición El Eco de Picasso está por 85 obras
0: de medio centenar de artistas que hasta el día 31 de marzo podrá verse en el Museo Picasso Málaga.
5: La exposición forma parte del programa que conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del pintor La muestra eh, contiene obras del artista malagueño y de creadores que se inspiraron en su obra La exposición coincide con la huelga de los trabajadores del museo que exigen mejoras laborales La dirección advierte de que no negociará un nuevo convenio mientras se mantenga ese calendario de movilizaciones Son
0: las 7.20 de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa La mañana de Andalucía
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Pues vamos ahora con la revista de prensa y Paco Ramón, hola Paco. Hola Jesús, ¿qué tal? El incendio de las discotecas de Murcia continúa como una de las fotos eh, más impactantes
10: en las, en las portadas, es uno de los asuntos más destacados. ¿Cómo se refleja? Pues mira, a veces Sevilla señala que las discotecas de la tragedia tenían una orden que nunca ejecutó. La policía pide, por tanto, ayuda a los familiares para terminar de identificar a las víctimas, mientras se investiga por qué esos locales permanecieron abiertos después de 18 meses sin licencia, sin tener la licencia. En el diario de Bocento destacamos también una viñeta, la de Fe de Ratas, de JM Nieto, con dedicatoria a las víctimas de la fonda de esa discoteca. Se ve a dos bomberos en el interior de un local que dicen, es curioso, siempre se dedica más energía a dilucidar quién es el culpable que a tomar medidas para que estas cosas no vuelvan. A pasar. En el país, el titular elegido es la discoteca incendiada tenía una orden de cierre desde de 2022. Teatre había pedido permiso para dividir el local en dos y le fue denegado por el ayuntamiento y solo cinco de los 13 fallecidos, como venimos contando también en el siniestro, han sido identificados por la huella dactilar. En El Mundo, la fonda no tenía licencia. Tras una orden de cierre sin ejecutar, el ayuntamiento de Murcia mandó precintar el local, pero nunca llegó a materializarse, señalan al techo industrial como culpable del origen del incendio. ¿Y qué otros asuntos destacan los periódicos? Pues en La Razón de a, da la apertura del periódico al fallo del Constitucional, el TC avala el tijeretazo... ...a las funciones del Consejo General del Poder Judicial... ...así titula La Razón... ...la mayoría de izquierdas liderada por Conde Pumpido... ...impone mantener la paralización de los nombramientos... ...y ya en páginas de opinión... ...a modo de editorial breve... ...el diario de Planeta titula... ...Tribunal Constitucional Preludio de la Amnistía... ...y dice que se hace casi imposible confiar... ...en un tribunal de garantías... En ...dice La Razón... ...del que se pueden prever la mayor parte... ...de las deliberaciones que comprometen al gobierno... ...el tribunal que preside Conde Pumpido... ...se ha esforzado... ...por ejercer el papel de muleta del poder... ...y también dedica a ese fallo... ...a esa decisión del Constitucional... ...su editorial, el diario El País... ...escribe el diario de prisa... ...con el título... ...sin excusas para el bloqueo... ...que el aval del órgano de garantías... ...a la reforma del Consejo General... ...del Poder Judicial... ...añade presión... ...a quienes impiden su renovación... ...desde hace cinco años... ...es imprescindible... dice... ...que la actualización... ...de este órgano constitucional... ...cuente de una vez por todas... ...con una participación... ...plenamente responsable... ...del Partido Popular... ...pero si persiste el bloqueo... ...será, dice el país, responsabilidad del gobierno y de las Cortes Generales... ...buscar fórmulas para superar una situación que daña en extremo... ...así lo califica la calidad de nuestra democracia. También ABC eh, dedica su editorial principal a esa decisión del Constitucional... ...el TC se alinea con el gobierno, ampararse en tecnicismos no quita gravedad... ...dice a la cuestión de fondo y esta no es otra que el persistente afán de control político del Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez. En de momento, el Tribunal Constitucional añade el diario de Bocento, ya ha situado al Parlamento en un plano de preponderancia, influencia y mando sobre la esencia misma del Poder Judicial que abre una alarmante vía en nuestra democracia al equiparar al Congreso con el Constituyente en situaciones excepcionales. Concluye, la afectación al equilibrio de poderes es notoria.
0: ¿Y qué dice o qué se dice sobre el aval de Bruselas al plan de recuperación de España?
10: Pues mira, en La Vanguardia leemos eh, el titular de, del periódico editado en Barcelona, Bruselas da luz verde a la Unión Europea. ...al Plan de Recuperación Español... ...para recibir 93.500 millones... ...también el país... Bruselas libera 93.500 millones... ...en fondos europeos para España... ...y la Comisión avala... ...la revisión del Plan de Recuperación... ...añade el diario de Prisa... ...que España esgrimió... ...el nuevo sistema de pago por el CO2... ...para evitar los peajes... ...el mundo ha escudriñado... ...en ese nuevo Plan de Recuperación... ...presentado y avalado por Bruselas... ...se recoge... Eh, ...no 52 cambios... ...que Calviño, según el Mundo, ocultó en ese plan. La mayoría de los cambios propuestos se deben a retrasar el periodo de ejecución... ...o a modificar objetivos porque los vigentes, dice, ya no son alcanzables... ...y recoge eh, textualmente los nuevos argumentos del gobierno... ...para el cambio en ese plan de recuperación. Y en el editorial del Mundo lo dedica precisamente a eso... ...una inyección millonaria que debe llegar al tejido productivo. El gobierno destaca el diario de Unidad Editorial elude reformas de calado pese al acceso de a 94.000 millones de euros adicionales en esos fondos europeos, un nuevo desembolso que constituye una buena noticia mmm, para la economía española, que ahora renueva una oportunidad histórica de modernización, pero añade, para lograr tal fin eh, es clave que el despliegue de los fondos penetre en la economía real y que ello vaya acompañado atendiendo a la reclamación de las comunidades gobernadas por el PP, eh, de una política concertada con las autonomías. Concluye que no es de recibo, tal como se desprende de la comunicación de Bruselas, que el gobierno negociara de forma opaca esas 52 modificaciones en el plan de recuperación. Y ahora ustedes lean y vayan al kiosco. Eh, Nuria
0: gaciño buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Vamos con el deporte. Vuelve la Liga de Campeones donde hoy juega el Sevilla.
8: El Sevilla se cita esta noche a las 9 con el PSV Eindhoven en tierras holandesas Vuelve al estadio Talismán que hace 17 años vio cómo levantaba la primera de las 7 ligas Europa que atesora. En la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, el equipo de Nervión está obligado a ganar tras el empate a uno ante el Lens francés. Está obligado a ganar si no quiere descolgarse de la lucha por meterse en los octavos de final de esta competición continental el técnico Mendil Ibar no ha querido desvelar si Dimitrovic estará o no bajo los palos esta noche, es una de las dudas en el once titular, aunque se sí ha confirmado la recuperación de Nesiri al igual que el Sevilla también tiene necesidad de ganar hoy a las 9 en Salzburgo, la Real Sociedad que en su casa y ante el Inter de Milán en el primer partido de eh, esta fase de grupos, pues también cosechó un empate a uno. Mejor le fue en su estreno al Real Madrid, que ganó por la mínima al Unión de Berlín, así que hoy una victoria en Nápoles supondría afianzarse en el liderato del grupo. El que también quiera afianzarse en lo más alto de la clasificación de su grupo... Es el Barcelona que mañana visita Oporto a las 9 de la noche, mientras que el Atlético de Madrid también mañana recibe a las 7 menos cuarto al Feyenoord con la urgencia de sumar los tres puntos en juego después de haberse traído un empate a uno de Roma, en donde se estrenó en esta competición con la Lacho. Ya el jueves turno para el Betis en la Liga Europa, donde recibe a las 7 menos cuarto al Esparta de Praga para ese partido se espera una temperatura superior a los 30 grados y en lo deportivo todo hace indicar eh, que Pellegrini va a hacer rotaciones, así que William Carballo podría tener más minutos.
0: Y seguimos a la espera de conocer el nuevo técnico de la Almería.
8: Bueno, de momento no se confirma quién va a ser el sustituto de Vicente Moreno en el banquillo de la Almería a los nombres de Javi Gracia y de Carlos Carballal. Se une ahora el de Víctor Pereira, que está sin equipo desde que en abril... ...abandonar a la disciplina de, del Flamengo... ...desde Brasil se asegura... ...que ya están plenas negociaciones con el Almería... ...que estas están muy avanzadas además pero de todos modos parece precipitado que se vaya a sentar el viernes que viene en el encuentro ante el Atleti de Bilbao, por lo que habrá que esperar para que su posible contratación se haga oficial. Esto es lo que se publica y se cuenta desde Brasil, que eh, Víctor Pereira podría ser el sustituto de Vicente Moreno, Víctor Pereira, que es eh, conocido por su paso por el Oporto con el que ganó dos ligas. Y además, atentos hoy a Carlos Alcaraz, que en torno a la una y media se enfrenta al italiano Yannick Sinner en las semifinales del Abierto de Pekín.
0: Gracias Nuria. Eh, ¿Has leído ya la última novela de Arturo?
8: No, 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 no lo he leído. ¿Qué pues, pasa? ¿Va a ser hoy el protagonista, no? Hoy
0: será el protagonista a partir de las 10 de la mañana. Estaré y hasta muy atenta. Las 11 va a estar aquí con nosotros Arturo para reverte con Genial. su novela al programa final. Hasta ¿Te ha luego. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Vale. Me ha gustado mucho. E eh, estará a partir de las. <risas> claro, claro que sí. Y también vamos a hablar de los carburantes a partir de las 9 con el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicios, ¿subirán aún más? Siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta y repaso de las noticias más destacadas que resumimos en titulares. Las discotecas incendiadas en Murcia llevaban más de año y medio abiertas sin licencia municipal y con orden de cierre.
5: Los locales tenían una orden de cierre desde enero de 2022. Cinco de los trece cadáveres han sido identificados. Los cinco desaparecidos han sido localizados sanos. La policía científica ha podido ya acceder al interior para investigar la causa del incendio.
0: Nuevo caso de violencia en las aulas en Sevilla.
5: Una familia denuncia la agresión sufrida por su hijo de 14 años por parte de otros compañeros del instituto. La Junta anuncia la creación de un observatorio de justicia juvenil. Más de 800 menores pasaron por los centros de internamiento de Andalucía durante el primer semestre del año.
0: El Rey concluye hoy la segunda ronda de contactos para la investidura de Sánchez.
5: El jefe del Ejecutivo se va a reunir con Sánchez y Feijo para designar al nuevo candidato, el presidente del gobierno en funciones. De entrada cuenta con los apoyos de su grupo político, el PSOE, y el compromiso sin cerrar de sumar. En total, 152 votos frente a los 172 con los que el candidato del PP acudió a la investidura.
0: El presidente de la Junta de Andalucía se va a reunir esta tarde con la ministra de Transición Ecológica en funciones.
5: Juanma Moreno recibe a Teresa Rivera en Santelmo a una semana de que el Parlamento Andaluz apruebe de manera definitiva la ley de regadíos en la corona de Doñana tras superar los trámites parlamentarios.
0: Prohibida la venta de calabacines en origen para evitar que los precios sigan cayendo.
5: La interprofesional del sector denuncia que a 30 céntimos el kilo no se cubren gastos. La medida afecta al calabacín de segunda categoría. Hoy en Madrid comienza Fruit Attraction, la feria de frutas y hortalizas donde Andalucía es la región invitada.
0: Y el tiempo que sigue siendo
5: cruel. Ni lluvia ni nubes, a la vista el calor se queda. Jesús Córdoba volverá a marcar la máxima con 37. Málaga tendrá la temperatura más fresca, 28. Soplan vientos de levante en Cádiz y en el litoral almeriense flojos variables en el resto.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta
9: a tus ahorros.
0: leñeras de pipas reyes las mejores pipas de reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de reyes descúbrelas ya en tu punto de venta habitual las claves económicas con Paco Boceo
9: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Estaba acordándome de aquello de más madera, más madera. <ríe> <hermanos Max. ríe> es inevitable. Hay frases que son un Fantástica referente. Fantástica película. Eh, película de, de Bruno Tomar. Eh, bueno,
0: vamos a, a lo del día de hoy. Lo más relevante de las claves económicas que tenemos por delante se refiere al empleo, porque se van a publicar los datos de afiliación y paro registrado y septiembre suele ser siempre un poquito ir ir
9: cojeando. Sí, bueno, tiene dos caras como ahora veremos y efectivamente la clave más importante que tenemos hoy son los datos de afiliación y paro registrado correspondientes a septiembre que vamos a conocer en poco más de una hora, a las nueve en concreto. Recordemos que después de que agosto cerrara con una media de 185.385 afiliados menos a la Seguridad Social y con 24.826 parados más registrados en los servicios públicos de empleo, se rompió una, anad, una racha de seis meses de creación de empleo. Entonces, como tú me decías, vamos a ver si septiembre vuelve a ser un aumento de la ocupación y la afiliación, como de hecho fue durante cuatro años, los últimos cuatro años, entre 2014 y 18, antes de la pandemia, o de estancamiento como lo fue el año pasado y señalabas bien, a las nueve lo sabremos. Y aquí se lo contaremos en la mañana de Andalucía. Pues ya que
0: estamos hablando de paro... Ayer se conocieron los datos de la zona euro.
9: En efecto, eh, siempre estamos siendo, nos estamos contentando con la evolución a la baja de nuestros datos de paro, que efectivamente hay que contentarse, si son importantes, pero seguimos teniendo una diferencia con la eurozona y con la Unión Europea bastante... Eh, eh, ...señalable... ...mira, la tasa de paro de la zona euro... ...se situó en agosto en el 6,4%... Sí. ...que es el nivel más bajo de toda la serie... ...mientras que el del conjunto de la Unión Europea... ...fue del 5,9%... ...eso supone que esa tasa de desempleo... ...de la zona euro, por ejemplo... ...ya se ha situado por debajo del nivel... ...previo a la pandemia... ...que es un dato muy importante.
0: Comparen ustedes... ...todo es comparable... Los datos que salgan a las 9 o los que ustedes ya conocen de... Nosotros estamos en 12 y
9: pico de media, ¿no? Exactamente. Lo que no o es comparable sea, no se puede... No, no se mide. No o se sea, estamos se puede... el doble. Eh, un poquito más del doble.
0: Sí. El doble, aunque, por ejemplo, no se encuentren conductores para la que se avecina en Sevilla. Eso dicen quienes los están buscando para eh, el movidón que va a traer los Grammy bueno, ¿qué más claves tenemos para hoy?
9: Pues mira, vamos por partes. En primer lugar, vamos a tener también una estadística que siempre es eh, importante y necesaria, que es la relativa al turismo, porque el INE también va a publicar los números de la llegada de turistas extranjeros y el gasto efectuado en agosto, después de que en julio se batiera el récord que ya se registró en julio de 2019 y se, lo contamos y fue una magnífica noticia. También vamos a tener previsiones macroeconómicas en dos frentes. En el nuestro propio, con la relativa a España del servicio de estudios de BBVA, BBVA Research, y la de la OCDE. ...que van a hablar sobre el crecimiento e inflación. En materia financiera, pues nueva subasta de letras a seis meses y un año. Por cierto, un par de detalles. Un tercio de las emisiones de letras de este año están en manos minoristas o de particulares. En torno a 18.500 millones de euros. Fíjate uh -huh. lo que los particulares han adquirido en letras. Lo hemos comentado muchas veces, pero el detalle es relevante. Sí. Y también, por cierto... Un contraste Según Funca mm -hmm. El 36% De la población española De entre 18 A 64 años Admite No saber Lo necesario Para tomar Decisiones financieras Adecuadas Claro Luego te preguntas ¿Cómo es que hay Quien rechaza Que se importa Que se imparte Educación financiera En los colegios Para aprender Y saber Las cuestiones van Básicas e importantes Que vas a tener En la vida <risa> Nada más Enfrentarte a ellas ¿no? Y creo que tenías Un detalle final Sí Pero te voy a cambiar El paso Mira <risa> Además de que, <risa> además, te lo comento paso, esto, sí, sí, sí porque ha estado, ha estado perfecta la referencia de Paco Ramón a la editorial del Mundo Hoy sobre, sobre los fondos europeos. Y además de que debería de ser imprescindible mucha más transparencia y eficiencia en ese plan de recuperación, por cierto, Cristina Herrero, la presidenta de la IREF, también recordó ayer la vulnerabilidad de las cuentas nacionales tras la entrada de las nuevas reglas fiscales y dijo que Por favor, necesitaríamos el mayor consenso político posible para afrontar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Siempre hay que hacerle caso a las voces sensatas y responsables. Siempre.
0: Oye, ¿qué sabes de las gasolinas? ¿Gasolina, gasoil? ¿Hasta dónde va a subir?
9: Pues lo que, qué sé, saber? lo que sé por lo que leo y por lo que veo, pues no parece muy halagüeño. Yo prefiero que las cifras que se están manejando, estamos en el entorno ya del 99 y a punto de dar otra vez el salto a los 100, prefiero que las cifras que, estén, que se están manejando, te la de el presidente de la de Servicio ahora la
0: Era pa aprovechaba para meter la cuña <risa> sí,
9: para que la gente esté
0: atenta
9: sí es no que está... Sí. está siendo está haciendo y va a ser un problema bastante importante sí a muy corto plazo, lo va a ser, lo va a ser. Hablaremos con Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio
0: será a partir de las 9 de la mañana y con eh, Paco Vocero pues mañana de nuevo a partir de las 7 y media en las claves económicas del día. Un saludo Paco, que tengas un buen día.
9: Igualmente Jesús, hasta mañana.
1: Preparando ya la tarde del martes, tendremos hoy a un coach especializado en relaciones humanas. Viene a hablarnos de un tema delicado, pero relevante, la infidelidad. Promete ser una conversación única. Y en el Espacio por tu Salud trataremos cólicos renales y también vendrá nuestro experto en nutrición. Te esperamos. La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. El vuelo directo de Málaga a Nueva York, que ya no está operativo, cierra temporada con una ocupación del 90%. La Junta trabaja para ampliar la frecuencia e incluso sumar otras compañías al proyecto. María Evaña.
8: Así es porque United Airlines es la única compañía aérea con vuelo directo entre Málaga y Nueva York. Concluyó sus viajes de temporada de verano el pasado jueves. Y ayer el consejero de turismo, Arturo Bernal, destacó en televisión, en Canal Sur Televisión, que la compañía está en la mejor disposición para seguir volando a Málaga.
0: Sí. Y nuestra intención no solamente es mantenerla todo el año, sino que incluso podamos aumentar la frecuencia en lugar de tres, que tengamos más de alguna frecuencia durante la semana.
8: Y es que en Andalucía se alojan cada año unos 450.000
4: americanos en hoteles, así es que hay mercado para operar durante todo el año.
0: La Junta de Andalucía negocia con aerolíneas estadounidenses una conexión entre Sevilla...
2: ...y los Estados Unidos, o sea, más allá de Nueva York... ...¿verdad Antonio Catoní? Sí, exactamente, en esa misma eh, comparecencia en Canal Sur Televisión... ...a la que hacía alusión nuestra compañera eh, María desde desde Malga... ...pues decía el consejero de Turismo que se está negociando... ...con esa conexión entre Sevilla y los Estados Unidos... Eh, bueno, constataba el potencial de Sevilla para atraer viajeros de aquel país Aunque decía, no necesariamente a través del aeropuerto de Nueva York Lo que sí decía es que anuncia novedades en breve Y que mm, eh, quiere ser prudente al respecto Las aerolíneas son conscientes del potencial que habría si se amplía con Sevilla Pero eh, Arturo Bernal pues eh, prefería preferiría ser prudente Y esperar a que la aerolínea a United Airlines pues, anuncie novedades en Granada se
0: desarrollan hoy las primeras medidas relacionadas con el dispositivo de seguridad de la Cumbre Europea. Esta tarde, cierra el aparcamiento del Palacio de Congresos. Habita habitados quedan en Carra Maldonado.
4: Efectivamente, sí, se cierra este aparcamiento, pero ya mañana no se podrá estacionar en todas las calles del entorno. La policía pide a los vecinos que retiren anticipadamente los coches. Los más afectados serán los vehículos privados, aunque los autobuses urbanos también se verán modificados los recorridos. Otro punto caliente en este caso es la Alhambra. Los vecinos y comerciantes de la Alhambra serán los que finalmente necesiten una acreditación para moverse por la zona este jueves y viernes.
0: Nueva parada biológica de dos meses de la pesca de la coquina en, eh, con el objetivo de preservar la especie. Comienza hoy martes, llegará hasta el 3 de diciembre. Desde Huelva, cuéntanos María José Marín.
7: Pues es la segunda parada biológica del año ante la falta de tamaño y la escasez de los bivalvos. 250 mariscadores de Huelva y Cádiz se van a ver afectados. Como compensación van a recibir una ayuda de 50 euros diarios durante los meses de parada. Los mariscadores, por su parte, mantienen la protesta prevista hoy en Sevilla. Ya pedían esta parada, pero denuncian que el cierre del caladero se ha hecho sin negociar con ellos. Santiago Cano, presidente de la Asociación de Mariscadores de Doñana.
1: Yo vengo
10: de mariscá y he cogido en cuatro horas tres kilos. Es insostenible. Y cerrar la costa sin negociar con los mariscadores, con los afectados de esto, no lo veo los, muy lógico.
7: Los mariscadores quieren reunirse con el director general de pesca y si no, anuncian más movilizaciones.
0: La negociación del convenio del metal, que en Cádiz afecta a 22.000 trabajadores, aprieta el acelerador. Hoy hay reunión de delegados sindicales, paso previo a crear la plataforma de negociación con la patronal. En el recuerdo, ahí está la huelga de 2021, con las protestas en las calles y la presencia de los antidisturbios. al votaron.
6: El convenio caduca en diciembre de este año ya está denunciado. y se reúnen los delegados de UGT, que es el sindicato mayoritario. Las principales demandas de cara a la firma del próximo documento son la recuperación de dos aspectos básicos, que afectan al 90% de los trabajadores los complementos de tóxico penoso y de antigüedad. Tras las movilizaciones de 2021, la patronal cedió y se aplicó una subida del 80% del IPC a los salarios. El 20% restante debe aplicarse en enero.
0: En Gibraltar, unidades de la Royal Navy van a realizar hoy ejercicios militares. Se trata de maniobras de alta velocidad y disparos de fogueo al este del Peñón, por lo que han lanzado un aviso a navegantes advirtiendo de que esta operación de entrenamiento estará activa desde las 12 del mediodía hasta las 3 y media. Susana Torrejón.
5: A este lado de la Verja, el senador popular José Ignacio Landaluce considera que estas maniobras son inapropiadas.
0: Son inadecuadas, inoportunas y además eh, fuera del de, eh, el entorno que se debe de producir en las aguas que están en litigio, y que esta presencia de la Royal Navy viene a eh, afirmar una vez más que cada vez que hay algún
10: tipo de negociación pues eh, aparece el ejército británico y especialmente la Royal Navy...
5: La pasada semana la zona también fue escenario de otros ejercicios de entrenamiento por parte de militares de las Fuerzas Armadas Británicas. Hoy
0: se entregan los premios Jaén Paraíso Interior, César Domínguez.
2: A las 7 en el Castillo de Sabiote los ganadores este año son el cómico David Navarro, la Casa de Jaén en Sevilla, la cooperativa Picoalia de Bailén y la empresa Seturja por su contribución a la promoción de Jaén y difundir los valores turísticos de la provincia. La Diputación entrega estos premios desde hace 25 años. Buenos días, la Junta de Andalucía negocia con una aerolínea estadounidense conexión entre Sevilla y los Estados Unidos sobre la que podría haber novedades en breve. Así lo ha anunciado el consejero de turismo Arturo Bernal en una entrevista en Canal Sur Televisión en la que constata el potencial de Sevilla para atraer viajeros de este país. Aunque esa conexión de la que estamos hablando no necesariamente se tendría que hacer a través del aeropuerto de Nueva York. Por otra parte, la policía investiga en una localidad de la provincia la agresión sufrida por un chico de 14 años, presuntamente a manos de varios compañeros de instituto. La familia del chico denuncia un móvil racista. Y pese a que este lunes se había oficialmente el plazo para hacer la preinscripción en los talleres del distrito de Sevilla, las solicitudes no pueden formalizarse. No es por el hackeo, sino por problemas técnicos de una empresa de telefonía. Vamos con el tráfico. A esta hora se registran 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por rotovía de Huelva. Tres en el Puente del Centenario, sentido Cádiz, y uno, sentido Huelva. Otro más en la S30, en el nudo Beleche, en sentido Ronda Urbana Norte. Dos en el acceso por la Autovía de Coria, uno por la de Mairena de Aljarafe, otro por la de Utrera y uno en el Patrocinio. Ya en el interior, tráfico intenso en el Puente del Alamillo, en el del Patrocinio, en la Avenida Juan Pablo II y en el Puente de las Delicias, en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. Y atención al cruce entre la Avenida Bueno Monreal y la Palmera.
5: Mientras que para cruzar la avenida de La Palmera deberá utilizarse el paso inferior, al utilizar el carril auxiliar de Bueno Monreal, desde Juan Pablo II, debemos girar obligatoriamente a la derecha. Para llegar a otros lugares, como el Hospital Virgen del Rocío, se podrán utilizar itinerarios alternativos como la calle Isaac Peral o Chávez Rey.
2: Recuerden que esta noche a las 10 se corta el tráfico el puente del Centenario será cortado hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles. Y el tiempo... Afloja un poco la temperatura, afloja un poco el calor, pero alcanzaremos los 37 grados en Ecija, 36 en Morón, Lebrija y Sevilla Capital, donde ahora amanece con 20 grados. La Junta de Andalucía sigue negociando con las aerolíneas estadounidenses un vuelo directo entre Sevilla y este país y los Estados Unidos. En breve podría haber novedades. Lo ha apuntado en Canal Sur Televisión el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien abre la posibilidad a distintos aeropuertos estadounidenses, no necesariamente a través del aeropuerto de Nueva York. Arturo Bernal ha esgrimido el principal argumento con el que cuenta el gobierno andaluz. Los números, dice el consejero, que cada año vienen a Andalucía 450.000 visitantes de Estados Unidos con una estancia media de cinco días y que de todos ellos, los que han llegado a través de Málaga son 17.000. Málaga, que recordamos, tiene vuelo directo con Nueva York. Las aerolíneas son conscientes del potencial que hay si se amplía con Sevilla, aunque Bernal quiere ser prudente.
0: Estamos trabajando. Son, son, son decisiones y, y conversaciones siempre muy discretas. Las compañías quieren ser ellas las que anuncien estos punto-punto. Estos pero estamos trabajando en esa línea y con esos argumentos, créanme, que tenemos una fortaleza importante. ¿no? La compañía está en la mejor disposición. Ya nos han dicho que realmente ellos están en la mejor disposición. Y yo espero buenas noticias en relación a United de las próximas semanas.
2: En vísperas de que el alcalde de la capital presente ante el Observatorio del Agua de Emasesa su propuesta para subir la tarifa, José Luis Sanz se ha referido a la propuesta del presidente de la Diputación del socialista Javier Fernández para crear una empresa de aguas única en toda la provincia. Dice Sanz que no tiene ningún sentido, que Emasesa y Aljarafesa son modélicas, pero que no es el caso del consorcio del Huesna. Se acuerdan de dos cosas, de la Gran Sevilla y de la Autoridad Única del Agua, ¿no? Cada vez que pierden el Ayuntamiento de Sevilla. La
0: tercera empresa en cuestión, de la que se habla, la, la del Huerna, pues evidentemente no es una empresa modélica en su gestión, con lo cual no tiene ningún sentido que estemos hablando de la fusión de Macesa a la Grafesa. Lo que tiene que hacer el presidente de la Diputación es hacer los deberes y ocuparse de
2: que esa empresa del Huesena sea también un ejemplo en su gestión. Y pese a que ayer se abrió oficialmente el plazo para hacer la preinscripción en los talleres socioculturales de distrito, lo cierto es que las solicitudes no se pueden formalizar. En su página web, el Ayuntamiento aclara que por problemas técnicos de la operadora de telefonía que gestiona los mensajes SMS, ha quedado suspendido el servicio de manera temporal y hasta nuevo aviso. Son las 7 y 49. Una familia denuncia ante la policía la agresión sufrida por su hijo de 14 años, presuntamente por parte de varios compañeros de un instituto de la provincia. Tuvo que ser atendido en el Hospital Virgen del Rocío de varias lesiones. Dice la madre del menor que esta agresión se produjo fuera del centro el sábado 23 de septiembre cuando el chico salió a comer con otros amigos y denuncia que los agresores habían anunciado por WhatsApp lo que iban a hacer.
3: Lo que tengo entendido es que la pelea empieza por dos hermanos que son los que reúnen a muchos niños del pueblo por vía WhatsApp ...para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro. La parte izquierda de la columna la tenía inflamada, el oído, eh, le han roto la nariz.
2: La delegación de educación y el propio centro han anunciado que han tomado medidas. Les contamos además que la Guardia Civil ha desmantelado a una organización criminal... ...que traficaba con bazuco, que es una droga conocida como ladrón de cerebros... ...y lo hacía a cambio de objetos robados. Eh, se trata de cocaína adulterada que se mezcla con heroína... ...que provoca eh, daños irreversibles en el sistema nervioso. La operación comenzaba con la investigación de una oleada de delitos... ...como hurtos en viviendas y en coches en el entorno de Burguillos. La portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, explica que la organización... ...se extendía por diversos puntos de la provincia.
3: Y a raíz de esta operación se ha procedido al registro de 11 viviendas... En las localidades de Burguillos, Gerena, Guillena, Dos Semanas y Sevilla se han detenido a 18 personas, de las cuales los cinco cabecillas eh, del entramado han ingresado en prisión.
2: La Guardia Civil investiga también el robo sufrido por la orquesta Opus One que recorre España con un homenaje a Mike Oldfield. El pasado viernes sustrajeron sus instrumentos tras una actuación en el Teatro Cartuja Center. Accedieron a la furgoneta donde llevaban el material, se llevaron 13 guitarras, tres bajos, una mandolina, campanas tubulares o una mesa de iluminación y además efectos por valor de unos 60.000 mil euros. Vamos con los deportes a las 7 y 52 con ese partido del Sevilla, el segundo partido de la Champions. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche ante el PSV, el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de campeones donde los de Mendilibar buscan el primer triunfo de la temporada en Europa después del empate ante el Lens en el primer encuentro. Partido que se convierte en fundamental si se quiere tener aspiraciones de superar esta fase. Nesir y Oliver Torres están a disposición del míster, la mela lesionado se quedó en Sevilla. Y horas después de su contundente victoria ante el Valencia, el Betis ha vuelto al trabajo con la mirada puesta ya en el partido de la Europa League ante el Esparta de Praga del próximo jueves. Con días por delante, Guardado y Luis Enrique se han entrenado al margen del grupo y Fekir y William José aceleran su puesta a punto, aunque es complicado
4: jornadas de pensamiento humanista, un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, tendrán lugar las jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual, con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars,
1: entre otros. Entrada libre hasta completar aforo, Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: La exposición Plata y otras dádivas indianas en la Catedral de Sevilla muestra por primera vez 25 piezas de plata, oro, marfil de América y Filipinas junto a documentos de la época virreinal. El comisario de la muestra, el profesor sevillano Antonio Joaquín Santos. Lo que se expone aquí es realmente la dimensión devocional que tuvo por ejemplo la Virgen de la Antigua, eso supuso que desde Cristóbal Colón pasando por los grandes conquistadores americanos y como no muchos también anónimos pues donaran piezas de plata como ofrendas de favores recibidos por la Virgen. Y anoche, en el llamador, en el arranque de la temporada, el alcalde de Sevilla apoyaba la apuesta para que el cachorro participe en Roma en el jubileo del año santo de 2025.
10: Una obra cumbre del arte sacro sevillano y una devoción que traspasa las fronteras de nuestra ciudad. Un hecho que evidentemente el ayuntamiento de Sevilla apoyaría sin fisuras, poniéndonos a disposición de la hermandad y de sus hermanos en todo lo que necesiten.
2: 20
1: grados en Sevilla.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenas.
6: Y vuelve la competición europea.
8: Tal y como hiciera la temporada pasada, el Sevilla vuelve a Indoven al estadio que lo encumbró en Europa hace 17 años, al levantar la primera UEFA, a pesar de la derrota en Liga el pasado viernes ante el Barça. Se encara este choque, el de esta noche ante el PSV con cierto optimismo. Enviado especial a Indoven, Manolo Martín, hay ganas de hacer algo importante en la Champions, ¿Qué tal? Muy buenos días. Tal, Nuria?
0: Muy buenos días desde Eindhoven, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay optimismo y en que por
2: supuesto hay convencimiento total en que el Sevilla sea capaz esta noche de sacar un buen resultado aquí en Eindhoven ante el PSV porque las sensaciones mostradas en Barcelona, aún perdiendo, fueron satisfactorias y hasta el mismo Mendilibar reconoció ayer en la rueda de prensa
0: oficial del partido que el equipo ha cogido más seguridad y que se defiende un poco más arriba, así es que tocará plasmar en el terreno de juego esto que dice el técnico Vasco. Ya veremos a ver si con Dimitrovic o con Nilan en la portería en defensa aparecen fijos Jesús Navapadé, Ramos y Acuña con
2: Fernando Sou y Rakitic en la medular o Campos que que Endes ir arriba en la punta del ataque. El partido va a arrancar a las nueve de la noche, un centenar de sevillistas van a estar animando al conjunto andaluz desde
0: las gradas del Philips Stadium, va a pitar el colegiado italiano Daniele Orsato.
8: Y se lo contará por su puesto Manolo Martín, ese optimismo al que hacemos referencia es consecuencia de la mejoría del equipo de Mendilibar.
6: Creo que hemos cogido más seguridad, creo que somos más nosotros, más lo que éramos el año, la temporada pasada nosotros. Poco a poco a poco nos, nos estamos acercando y bueno, y eso quiere decir que vendrán los resultados, me imagino, porque si lo hacemos bien, eh, al final pues encajaremos poco como estamos encajando y, y
10: estaremos más acertados de, de cara al gol.
8: Pero que nadie se olvide, y para eso está Suso, para recordarlo, que nadie se olvide de lo mal que se pasó la temporada pasada ante el PSV
10: año pasado ya eh, lo pasamos eh, mal aquí, el estadio, la gente, yo creo que es que un rival difícil y bueno, yo creo que tenemos que salir a competir, que, que es lo que siempre hacemos.
8: Seguramente veamos a Suso en el once titular, lo que ya no está tan claro es si bajo los palos estará o no Dimitrovic. El otro partido del grupo es el que enfrentará al Arsenal y al Lens en Francia. Al igual que el Sevilla, también tiene necesidad de ganar a las 9 esta noche eh, la Real Sociedad en Salzburgo. Ya saben que la primera jornada también empató a uno con el Inter de Milán en su casa. Mejor le fue en el estreno al Real Madrid, que ganó por la mínima Unión de Berlín. Así que hoy una victoria en Nápoles supondría afianzarse en el liderato del grupo. Para ello, Ancelotti tiene claro que tendrán que hacer un partido como el último en Liga ante el Girona.
2: Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo, intentar de repetir lo, que es lo bueno que hemos hecho contra el último partido en Girona.
8: El que también quiere afianzarse en lo más alto de la clasificación de su grupo es el Barça, que mañana visita Loporto a las 9. ...por la ruptura de relaciones con el Club Azulgrana... ...por el caso Negreira... ...le han preguntado al presidente de Sevilla... ...José Castro que se reafirma... ...en el comunicado emitido el pasado viernes.
2: Esto es muy grave, reitero... ...esto es muy grave... ...que le paguen 7 millones y medio de euros... ...a un árbitro en activo... ...no en juego, pero sí... ...todavía en el colegio de árbitros, ...y es tan grave... ...que esto lo que no puede pasar es así y ya está... ...intentamos ser altavoz de la realidad... ...pero sobre todo de algo... ...que perjudica al fútbol español en general
8: y también mañana juegan Champions el Atlético de Madrid recibe a las 7 menos cuarto al Feyenoord con la necesidad de sumar los tres puntos en juego después de haberse traído un empate a uno de Roma ante el Alacho. ya el jueves turno para el Betis en la Liga Europa donde recibe a las 7 menos cuarto al Esparta de Praga, está previsto una temperatura superior a los 30 grados así que va a hacer tela de calor y mientras en Andalucía seguimos a la espera de conocer al nuevo técnico de la Almería a los nombres de Javi Gracia y de Carlos Carvallal se une ahora el de Víctor Pereira, que está sin equipo desde que en abril abandonara la disciplina del Flamengo. Desde Brasil se asegura que las negociaciones con el Almería estarían muy avanzadas, de todos modos pues parece precipitado no que vaya a darle tiempo a sentarse ante el Atleti de Bilbao.